1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Culture Pizza. Hoje, a gente que sempre começa aqui com a trilha sonora com a Tarantela, um tanto quanto mais animadinha, hoje caberia um fado, né? Que além de português, é triste, é, é a sofrência portuguesa e é exatamente por isso que passa a Juventus, os torcedores juventinos, uma grande sofrência vinda diretamente de Portugal, não teria como essa edição de número 67 abordar outro tema de forma prioritária que não fosse a eliminação decepcionante da Juventus, a Juventus que talvez pudesse até pedir uma música, né? a gente está falando aqui de tarantela de fato a Juventus pode pedir uma música, por que não? Porque temos agora três eliminações vexatórias em sequência, não consegue passar das quartas de finais, não, consegue, não conseguiu dessa vez sequer chegar às quartas de finais então a gente vai abordar, a gente vai tentar mergulhar um pouco mais fundo, vai falar um pouco do jogo, é claro, mas vai falar também é, do macro, como diria o, o pessoal aí que gosta de, do, do empreendedorismo. Vamos ter a visão macro também aqui sobre essa eliminação da Juventus. É claro que eu não estou sozinho nessa. Hoje não conto com um dos meus fiéis escudeiros, um dos mais fiéis, o idealizador Mário Rodrigues, não está presente nessa edição. Mas para substituir o homem eu fui atrás não só de um, mas de dois reforços, então vou começar aqui, mas não poderia deixar de começar por quem tem mais tempo de casa aqui, né, quem está comigo sempre, Caio Betancourt, creio que o senhor está dando
2: gostosas risadas nessa gravação de hoje, tô certo? Olá a todos, se eu dissesse que fiquei triste, eu seria um enorme mentiroso, e... E esse, perfil, e esse perfil em nenhuma rede social, em nenhum local de trabalho e nesse podcast também não não se pauta pela mentira. Tanto se pauta pela ver, pela verdade que até mesmo com eliminação manteve a coluna dessa semana dessa semana, que é já já fazendo um jabá, citei tem porque né, na Série A Cristiano, Ronaldo e Ibrahimovic conseguem ser além da da fama da, De liga de veteranos De, de artilheiros um pouco mais velhos Que a Série A tem, qual o segredo deles Como eles se, se mantêm E como Pirlo e Pioli conseguem construir a, Conseguiram construir A tática em, si, em cima Deles nos jogos do campeonato É bem verdade que a coisa na Champions enveredou em, em tragédia para os Juventinos e na Europa League com o Milan. Vamos ver nas cenas dos próximos capítulos. Vamos chamar os convidados. Ah, ainda bem
1: que você citou aí que o texto é sobre a Série A, né? Porque aí na Série A você tem embasamento. Se fosse pela Champions ou por competições europeias, o texto teria data de validade tanto quanto curta. E já que o Caio citou aí. Relembrar a todo mundo que escuta a gente, quem já está aqui há um tempo, quem está chegando agora, inclusive se você está tá chegando agora no Couch Pizza, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, não precisa tirar o sapato para entrar. Mas aqui temos sempre textos lá no Futur, então você que não conhece, é, vai lá, apoia.se. Futur. É, alguns textos sempre vão estar abertos, alguns textos são exclusivos para apoiadores, então se você puder chegar junto e apoiar, botar um uma grana lá, botar a partir de 12 reais você consegue acesso a, a artigos e, e a análises muito bem feitas, não só pelo Caio, não só sobre futebol italiano, tem lá uma, uma vasta extensão de temas e um, uma galera que escreve também, então por favor, ontuSE barra futuri. Jabá feito, vamos para quem está não tão feliz, né se eu, se eu falei para o Caio que ele estava dando gostosas risadas... Tenho certeza que o Murilo Moré, se ele responder kkkkk, cada k é uma lágrima, né Murilo? Boa
3: noite. Boa noite. É... Se, se uma pessoa tá feliz hoje, essa pessoa é paga pra, pra, pra fazer o que ela faz, porque eu passo raiva de graça. Isso me deixa ainda mais puto. Como diria Marília Mendonça, e aqui eu deixo boas-vindas a todo mundo que, um, está aqui, e dois, que está ouvindo de casa, é um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático.
1: Foi traumático, mas é, quando a gente começa a passar pelas mesmas situações determinadas vezes, o, o, o nível de drama, o nível de trauma vai diminuindo, né? E quem pode falar um, um pouco? Já que a gente tá falando de trauma aqui, já que virou o bar dos cornos aqui, né? Praticamente, vou trazer o, aqui um rapaz, pelo amor de Deus, não tô falando que você é corno, tá, Felipe? Mas é que você tem uma coleção aí de experiências um tanto quanto mais traumáticas com a Roma. Então, eu gostaria já de que, além da boa noite, falar, pedir pra você dar um conselho pro Juventino, que estão tá muito mal acostumadinhos, né, né Felipe? O Juventino veio a eliminação, <risos> nossa, toma eliminado. Isso aí, isso aí o romanista tira de, de letra, né, Felipe?
0: Ah, eu vou dizer que eu tô bem feliz e a eliminação que vocês passam chorando, a gente toma um 7x1 rindo. Então, sabe, vocês precisam realmente baixar um pouquinho a bola, né? A fase da Juventus já passou. Eu estou dando realmente enormes gargalhadas aqui em casa, desde ontem. É, eu, contei, eu contei aqui que eu tive, no total, 13 acessos de riso, né? Nas últimas 48 horas, por motivos diferentes. E claro, né? Minha querida Juventus aí deu mais um. É, eu gostaria apenas, antes de emitir meu comentário a respeito da fala do Pipoca que o nosso querido amigo Caio Bittencourt aí, falou que o Milan tinha uma, era uma esperança na Liga Europa, mas ele se esqueceu da Roma. Se esqueceu da Roma, que tem, a, tem mais dois jogos pela frente na Liga Europa, aí contra o Shakhtar, né? É Os últimos antes de ir embora, mas até que vá embora, ainda tá na competição. Então... Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui nessa casa maravilhosa, com tanta gente que eu gosto bastante, e o Murilo Moret, é... e é isso gente, vamos que vamos.
3: Foram 13 risadas para cada... foi uma risada para cada drible errado do Ronaldo?
0: Não, eu prefiro não comentar os motivos. Entendi.
1: Tá aí então Felipe Portes, que... É... Tem vasta experiência em muitos segmentos na internet. Hoje, quem gosta de ilustrações, pode ver a página dele de ilustrações, a Drawports. E também faz parte aí do, do podcast ToteCast, um podcast exclusivo da Roma. Mas chega de, de ver quem é mais corno aqui, quem tem a dor de corno maior. Vamos falar sobre essa eliminação. É, iniciando pelo jogo, claro, né pelo, pelo, pelos confrontos, já que foram dois jogos. Até porque... É, o Pirlo falou que um time que tem quatro erros do, do, que comete quatro erros do jeito que a Juventus cometeu é, vai ser eliminado. Murilo é, daria para passar também cometendo esses quatro erros, certo? Mas tá, tá, tá batendo essa visão do Pirlo com a realidade. Foi um time que mereceu a eliminação pelos erros cometidos
3: ou muito mais pelo que deixou de fazer? É difícil, é, é até complicado começar a sobre... subir com Começar falando sobre isso justamente porque se fosse a, a, um passo para trás o Morata, a Juventus estava classificada. Agora e todo esse podcast, toda a pauta do podcast podia ter mudado. É, só que o, as duas pernas inteiras foram condicionadas a um erro grotesco de execução do Bentancur no Estádio do Dragão. Né? É, então, as, é, tudo que a Juventus produziu, principalmente no segundo tempo, quase fez com que ela se tornasse... voltasse a tomar o favoritismo da, da, do confronto. Né? E a gente está falando também de um time que jogou por 90 minutos com um jogador a mais. né? Mas... o que me surpreende mais do, do que tudo, e, e principalmente me surpreende nessa fala do Pirlo, é que não é a primeira vez nessa temporada que ele... meio que tenta se afastar, se distanciar da culpa jogando somente é, a responsabilidade para os jogadores e no fim, do, no fim do dia a responsabilidade também é dele é, também
1: me chama a atenção isso eu já queria jogar essa para o Felipe para o Felipe Porte pelo seguinte é, a gente tá vendo uma direção da Juventus que demitiu o Sarri é, tem alguns motivos né? não, não, não foi só a eliminação para o Leão mas era um cara que que aparentemente tinha perdido o vestiário e não tinha um respaldo da direção. É, o Pirlo, pra ele dar uma declarações desse tipo, é, Felipe, ele tá muito certo que ele tem respaldo ou será que é, é, ele já mostrando um estilo que ele vai vai desenvolver durante a carreira mesmo. Porque é, é o primeiro trabalho do Pílula, né? A gente não tá acostumado a ver pílula dando coletivo. Então, será que esse vai ser o estilo dele? Ou ele só fala esse tipo de coisa porque ele tem muita confiança de que a direção tá, tá, tá protegendo ele?
0: Eu acho que é um pouco dos dois, né? Pelo que deu pra analisar até agora, é... ele pode se dar o luxo de falar uma coisa dessa pela posição que ele tem na Juventus historicamente, não por essa temporada. Por essa temporada ele tem, ele não usa ninguém né? se a gente for analisar mas por ser quem é e acho que vamos, vamos suportar se o Buffon tivesse na posição dele talvez usasse uma fala mais branda, pelo que a gente já viu do Buffon mas o Pirlo ele é um cara muito mais é, muito mais articulado muito mais, é, eu não sei se esse termo cabe aqui, mas é um cara sonoro né? É, não poupa muitas palavras né? Na, na, nas, nas frases dele nas, nas coletivas é, eu acho que é uma questão de estilo, sim, eu acho que por ele ser quem é, ele pode fazer isso, sim, é, é, por mais que ele não tenha histórico como treinador, eu acho que é, é uma figura de respeito enorme dentro da Itália, dentro da Juventus, pelo que ele fez, então eu acho que é um pouco dos dois, é, talvez isso fique mais acentuado quando ele começar a ganhar algumas coisas, Espero que demore muito tempo para que isso aconteça, mas né, pode ser que aconteça logo. É, eu acredito que seja um pouco dos dois mesmo, Anderson.
3: E também até pra, é, quando ele começar a ser cobrado efetivamente por resultados é, um pouco mais, de uma forma um pouco mais agressiva, né? Porque, considerando todo o histórico, que não existe basicamente, dele como treinador, essa é uma situação inédita. Né? Ah, se, ele, se ele chegasse a esse ponto. Como, como Conte, por exemplo, e, e perdesse a, a Champions League dessa forma, se, se ele fosse eliminado dessa forma, aí sim a gente conseguiria ter real dimensão é, do qual o propósito da, da, da diretoria para ele, por exemplo. E isso não vai acontecer hoje, porque é muito conveniente para Juventus ele estar naquela posição neste momento. Então, tem muita coisa para acontecer.
0: É, vai blindar também a diretoria, né de certa forma, ele é aquele... Aquela pessoa, aquela figura que a torcida confia, que até a própria imprensa confia, né? Talvez não tanto como, como treinador, mas... É, a diretoria escolheu bem nesse sentido de... Beleza, não vou encher nosso saco primeiro. Não vou encher o saco nem dele, porque ele acabou de chegar, né? Sabe que é uma função nova na, na, na vida dele. É, ele deve ter algum respaldo dentro do vestiário. Imagino que tenha. Mas é uma opção da diretoria também de se blindar, né? Colocar um ídolo ali numa posição... De destaque, de, de testa de ferro deles ali para ver o que dá, né? Eu nem acho que é questão de ídolo, para
2: falar a verdade Eu acho que é uma questão puramente financeira Porque, pensa só A Juventus ainda tá pagando o salário do Sarri Nesse, nesse negócio todo O Pirlo tem um salário menor do que, sei lá Acho que de 30 do elenco ele tem salário maior só que 28 Assim... Salário maior só que dois de 20, é, 28 jogadores tem, tem maior salário que ele. Então, tipo assim, ele ainda chegou como pequeno, chegou como assim, talvez como uma tentativa da Juventus assim, se der certo, a gente fez um, um novo Guardiola, a gente fez um novo Zidane, que é um auxiliar de vocês... Auxiliar que chega e conquista tudo Se der errado A gente busca outro treinador De repente bate na porta do, do Isaac que vem aí Do Gasperini, qualquer outro Só que boa parte também Dos cartuchos que a Juventus tinha tentado Nos últimos anos Já não, já não podem Se eles resolverem, por exemplo Se o Pirlo não ganha, esse, não ganha o escudeto, Que está tá, tá distante Mas ainda dá se não ganha a Copa, perde a final para Atalanta. O pessoal vai olhar, vai olhar a Catonline Online lá e, e dá, uma, dá uma buscada em treinador. Nesse momento, pega as três principais buscas dos últimos tempos. Pochettino, não está mais na praça. Guardiola que eles tentaram, esperaram que ele que não ia renovar com, com o City. Não está mais à disposição. O Zidane, que era o sonho de princesa deles! Antes, de, antes até de demitir o Alegre... Nem sinal de que vão, vão demitir... Então... O Pelo acaba sendo meio conveniente... Por essa questão de idolatria... Por ser quem ele é... Que tipo... Acaba sendo mais respeitado por goleiro... E, querendo ou não... Uma questão puramente financeira... Para um clube que já tinha tomado um soco... Na questão... Por exemplo... De você investir tanto pelo Cristiano Ronaldo... Tanto para ganhar, ganhar uma Champions League e ter batido, é, batido fora para Ajax, para Lyon e para Porto, em sequência, três times que não são das quatro ligas grandes. São de ligas periféricas, são de ligas que do, uh, nosso querido Anhele não chamaria para a tão sonhada Super League dele. Porque por ele só existia Champions com Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha. Por ele era só isso. Mas, também, né? e Eu hoje, vou até... Eu hoje, vou até, então, tava tu, guardando...
1: Amigo? Eu tava guardando essa da, da Superliga pra depois, mas já que você já, já se antecipou, eu vou jogar essa justamente pra você, porque é, você, você até colocou em, em, em tom de provocação lá no grupo nosso no WhatsApp, da Call to mas, de fato, como é que o, o ANL agora vai ter cara, depois de, dessas eliminações, de, de querer é, encabeçar e de querer ser um dos mediadores da criação dessa Superliga e, e vou me antecipar um pouco já, é, principalmente se não conseguir reverter a situação na Série A porque quando você tem, é, tem a capacidade de, de, de fazer um bet desse, né, vamos dizer assim, é porque você está é, com... Títulos consecutivos na sua liga, é porque você tá sempre chegando numa posição pelo menos respeitável, é, ou pelo menos que vai de acordo com o investimento que você faz na Liga dos Campeões. É, perde força você acha, ou você acha que a cara de pau do Agnelli e, e o tamanho do, do produto Juventus é, no mercado ainda, é, ainda serve para resguardar essa, esse discurso dele de que, de que a Liga deveria ser. de que deveríamos ter uma outra Superliga aí
2: acho que, assim, algumas coisas já colaboraram, não só a questão esportiva nesse processo, que, bem, você ser eliminado pelo Ajax, por mais gigante que o Ajax seja, Lyon, que é um, que é um grande importante do, do futebol francês, e o Porto, que é um dos três gigantes portugueses, é, mesmo, mesmo assim, esses, esses são times que ficariam de fora de, de uma ideia de Superliga. Só que eu acho que à medida que a UEFA Faz um agrado E... Nesse processo de criar um sistema Suíço e tudo mais para a próxima Champions, já dá uma segurada E tudo mais, mas eu acho que No final das contas, isso daí é como Uma criança chorando Pedindo Sei lá, um bebê pedindo para chorando Querendo que, que tá com fome Tá com sono, qualquer coisa Nada mais, nada mais do que isso para se alimentar e e tentar cobrir o rombo que foi que foi essa. Que está sendo essa aventura. Por exemplo, essa aventura Cristiano Ronaldo. Porque eu garanto que a Inele, quando ele, quando ele bateu na porta do Conselho da FCA, em, da, do grupo Exxon, na verdade, querendo dinheiro. Oh, eu, quero, eu quero dar 30 milhões de salário do Cristiano Ronaldo e quero dar 100 conto para o Real Madrid, porque ele vai me voltar dinheiro. Eu garanto que, que ele não pensava que o Cristiano Ronaldo fosse só ganhar italiano, fosse perder Copa, fosse perder essas, essas três Champions League, e nem contava que ele só fosse fazer comercial de macarrão com o Bernardeschi.
3: Então,
1: Inclusive comercialzaço, tá? Não fala mal do comercial. Não comercial é a única coisa boa que o que fez nos últimos anos.
3: Pois é. Oh, mas né? Caião, o Cristiano Ronaldo ganha um puta dinheiro com Instagram, né? Ganha até mais do que com a Juventus.
0: <risos> Rapaz, esse, é, esse negócio. Daqui tá a pouco vão falar dinheiro, que
3: ele ganha mais do que a Juventus. E, e o quanto de camisa ele não vendeu? <risos>
0: Rapaz,
2: é, é, deve ser Cê foda tá ali, ele, é, é, um turno, é um turno de manhã em Vinovo À tarde no Juventus Stadium Vendendo camisa À noite ele faz um bico na internet
0: Rapaz, é muita coisa Você sabe o que o Cristiano Ronaldo tem mais que eu, né?
3: Cabelo? É, todo mundo sabe
0: Tem mais dinheiro, ah. cabelo, títulos, gols O que vocês <risos> pensaram que eu fosse falar? É, Calma, deixa, isso. Eu molhar o bico, deixa eu mandar o bico O, o, o
3: ele tem sido uma Ele tem jogado bem nos últimos anos como presidente da associação de clubes europeus e também como presidente da Juventus. Ele, ele, meio, que, ele meio que faz, a, 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 pelo menos publicamente, ele faz lá a sua, a sua boa praça de tentar é, não transparecer que a mesma pessoa representa os dois cargos, tentando não dar tantas, digamos, não tá tantas benesses para a Juventus né, na posição que ele está. Mas essa jogada da Super Champions League é desde a temporada passada, tudo bem, a temporada passada foi é, super atípica e o caramba, mas, enfim, no fim das contas a, é, era que foi aquilo que aconteceu. Mas é muito engraçado quando, logo depois de uma Atalanta chegar a uma semifinal, é, o clube que né, conseguiu toda a hegemonia na Itália, é, era grande demais para a Vamos, precisamos de uma Super Champions League, nós precisamos jogar todas, todas as semanas durante várias vezes contra os melhores clubes da Europa a cair na Champions League na, nessa, nessa competição que não é tão forte assim digamos, para três clubes que não jogariam essa, essa nova competição dele, né, então é, é no mínimo engraçado. Posso só pois emitir fico... minha
0: opinião a respeito da Superliga antes da gente pular de tema? Pois não. Do ponto de vista do Anel eu acho que assim, bicho, você não ganha nem do Porto velho, vai querer bater com o Bayern vai querer bater com o o Manchester City com o Real Madrid, é que nem, eu, sei lá, tomar um pau do Matheus Nastergaile aqui na rua, falando, puta, não, eu fui humilhado, agora eu vou lá na, na porta do Maguila para levar um couro ainda maior. Velho, não faz sentido. Mas eu sou contra a ideia da, da Superliga, pelo ponto de vista que já tá chato desse jeito, com uma zebra a cada cinco anos, né com um time pequeno chegando... A cada cinco anos Imagina quando sempre os mesmos Baterem na semifinal Como eles já têm feito né, recentemente é, o... A essência o... da Champions já Mingou né?
2: Outra coisa para arrebatar sobre Superliga é Até algo que eu li No The Athletic Tempos atrás quando se debateu Sobre isso É que todo mundo Quer evitar de jogar contra o Westbrook Todo mundo quer evitar de jogar contra o Benevento, mas não sabe que de repente uma Superliga pode fazer você virar o Benevento. E isso de Superliga debateremos em outros podcasts aqui e talvez em até outros desta casa. Aguardem!
1: Ah, vai. Vai, vai porque a, a, a ideia tá lá ainda, né? A ideia não, não sai assim, de repente, não há. É... Não saiu. A, a ideia ficou viva quando saiu o projeto ficou viva quando saiu pro Lyon, ela, ela seguirá viva. Eu só acho que, como o Murilo falou aí, como ele tem a responsabilidade de representar duas instituições e, e, e ocupando dois cargos ao mesmo tempo, eu acho que o discurso fica cada vez mais complicado de, de, de se sustentar. Mas agora falando sobre o. a principal estrela, né? Sobre o cara que foi contratado aí justamente para evitar que os Juventus passassem essas vergonhas, é, vai ficar muito marcante que, na cobrança de falta do Sérgio, quem tenha aberto a barreira tenha sido o Cristiano. É, inclusive, vi poucas críticas ao Chesney. Hein? É, eu acho que era, que, era apesar da barreira abrindo, era uma bola defensável para um goleiro do calibre do Chesney. É, é, vai ter gente falando que o Chesney é fraco, sempre tem um outro desavisado, que é um absurdo mas só pra pontuar aqui que eu achei que mesmo com, com nosso querido Cristiano virando de costas pra bola e abrindo, eu achei que era uma bola defensável, mas é, a imagem vai ficar essa dele abrindo a barreira mas eu queria saber a opinião de vocês Assim, é, tem, temos dois extremos nessa discussão, temos um extremo achando que o Cristiano Ronaldo é um pobre coitado que joga num time de, de futebol de cego e ele coitadinho não consegue fazer mais nada e do outro, no outro extremo a gente tem gente que acha que o Cristiano Ronaldo deveria fazer muito mais e, e, e tá devendo muito. Eu sei que não temos extremistas aqui nesse grupo, imagino que não temos, então eu queria saber onde cada um de vocês se encontra é, nessa balança. Começando por você, Felipe.
0: Cara, eu, eu não acho que ele é um coitado, eu acho que... É, ele também acabou é, tendo um leve declínio técnico como grande parte do time, por conta da idade, Começa é que o cara seja um robô, essas coisas ficam mais aparentes com o tempo, não dá pra jogar do mesmo jeito que ele jogava no Real Madrid, e olha que ele se readaptou bastante, né? Eu não creio que ele possa jogar do mesmo jeito que ele vinha jogando no Real Madrid, é, quem esperava que o Cristiano, que ganhou tudo com o Real, fosse o mesmo da Juventus, se enganou, né? Eu acho que nem ele mesmo Esperava repetir aquilo e é diferente quando você tá num, num time que basicamente a espinha dorsal tá acima dos 33, 34 anos, né? Muito complicado você continuar tendo que ser decisivo, é, Com a idade que ele tem, chamando tanta responsabilidade como ele tem e quantos outros caras que são teoricamente a transição não não fazem isso, né? Não não batem no peito, né? Como ele como ele fazia. Muito Eu acho que é bem por
1: aí. Ponto. Muito bom ponto, Felipe, isso que você falou da, da, da espinha dorsal, ela tá envelhecendo e sendo trocada. É, a gente vai analisar é, posição por posição, setor por setor daqui a pouco, para entender... Como que a Juventus pode se reforçar ou como que ela pode melhorar em, em, para seguir em busca desse projeto aí? Porque até agora, eu, eu odeio usar a palavra fracasso no, no, no futebol, porque parece que a gente está diminuindo muito o trabalho. Mas até agora, esse projeto da Juventus é um fracasso. Mas, é, Moré Murilo More, fala, fala a sua opinião sobre é, onde você se encontra aí na, na, na discussão. Pobre Cristiano Ronaldo ou safoda Cristiano Ronaldo, como diriam os angolanos?
3: Ah, é, eu até começo com essa risada aqui, porque parece que o Ronaldo tá amarrado, né? Então, tipo, a Juventus toda vez, toda, toda semana, aponta o Mar para pra cabeça dele e fala: você vai jogar nesse time de bosta. E não é bem assim. Ah, e eu, o Caio até pode, mais, pode falar mais sobre isso também, porque ele já brigou com alguns fã-clubes do Ronaldo por causa disso de adolescentes mas é, vamos, voltando à, à questão da falta eu eu acho que a, acho que a minha opinião da, sobre a falta ela é compartilhada também é, pelo que o Jamie Carragher falou durante a transmissão ontem, eu não sei qual TV está tá sendo comentarista agora, ITV, Sky eu não sei mas enfim, o Carreguer falou durante a transmissão que aquela barreira formada né, pelo pela Juventus no, no gol do Sérgio Oliveira foi a pior barreira que ele já viu na vida e nem crianças fazem aquilo. E, e ele levantou é, é, o, o principal ponto que era o Cristiano Ronaldo virando de costas antes do Sérgio chutar a bola. né Que parecia que ele estava que, que ele até com, com medo de ser atingido. Uh, o lance todo foi super esquisito, né? porque a gente não está tão acostumado assim a ver é, lances capitais em momentos é, finais de, desse, desse tipo de jogo então eram, eram três caras na barreira com é, uma, uma linha totalmente espaçada, porque se defendesse ou se batesse na barreira tinha que sair logo para o contra-ataque para fazer o gol e pra, 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 praticamente o último lance né? tudo bem, teve o gol do Rabiot depois, mas enfim, era era uma era um lance era um capital ali, então tipo foi uma coisa super estranha, e depois ele fala, o que alguém ainda comenta sobre a participação do Chesney, que ele que o Chesney ele olha, ele tenta, ele tira o olhar da frente da barreira para ver onde tá o funcionamento da bola, só que quando a bola chega nele, já tá a, a 10 yards, tá chegando na pequena área, aí ele não consegue ter o tempo de, de reação de ele já tá caindo, pra, ele já tá indo para para pro, pro canto dele, mas ele tem pouco tempo para é, para tocar na bola e até chega a tocar a bola vai para dentro mas aonde uh, eu estou na discussão sobre os extremismos do Cristiano Ronaldo eu acho que eu tô dos dois lados porque sim é, é, aparenta-se um declínio técnico sobre o Cristiano Ronaldo é, e também é nítido o, o, o declínio técnico da Juventus isso se a gente pegar dos últimos três anos para cá né da, da última temporada do Allegri depois do Sarri agora com Pira então, é, o time não ajuda tanto assim o Ronaldo, é, só que o Ronaldo, e, e principalmente ontem, né, ele mais atrapalhou do que a, propriamente ajudou o, a qualquer coisa. Isso eu falo de... É, o, o, a Juventus não conseguiu colocar o Ronaldo em nenhum lance-chave ali na, é, no estádio, só que também o Ronaldo também não, não criou nada para que, para que fizesse isso. E olha que ele deu assistência para o Cresa no primeiro gol, mas é, é muito pouco se comparado a, a, ao que a gente imagina que o Cristiano Ronaldo consiga fazer. E, também, e, e essa também é uma, uma crítica ou elogio também por o Messi. Né? É, então, assim, a, eu, eu, eu também não gosto muito de falar de fracasso, mas a gente consegue quantificar é, pontos positivos e pontos negativos de todo um processo de, de trabalho em cada um dos times. Né? E, e, assim, é, essas coisas acontecem em todos os lugares. Há pontos positivos, há pontos negativos, no Manchester City do Guardiola, no Liverpool campeão do... Com, com o Klopp, no Palmeiras o Abel Ferreira, tem em todos os lugares só que a gente consegue quantificar se há mais pontos positivos ou se há mais pontos negativos é, com o Sarri sei lá, foi equilibrado, mas o ponto negativo ali foi a, a queda da Champions League, com o Pirlo eu ainda acho que tem um pouquinho mais de pontos negativos nesse processo todo que inclui o, o, o Cristiano Ronaldo ali como, como pilar, como centro de tudo, né? O Porto até falou sobre é, essa... essa espinha dorsal experiente da Juventus é, e é muito doido porque assim, a espinha dorsal da Juventus ela, ela, ela existe mas ela está esfacelada faz um tempo já, né porque assim é, muda-se muito a é, pouca consistência o principal ah, vou colocar assim, tá? mas o, o, o principal líder em campo, que seria o Kieline, ele mais passa tempo fazendo fisioterapia do que provavelmente em campo o Bonucci acabou de voltar e não conseguiu aguentar o jogo inteiro. E aí tem um, um, um mais 30 ali, que é o Christian Ronaldo, que também não, não conseguiu fazer nada. E nessa perspectiva, é, palmas para o Milan ter conseguido encaixar o Ibrahimovic num pilar, num, numa, numa cervical que já era mais ou menos forte. Só que o Ibrahimovic foi o, o, a cerejinha do bolo ali. Né? Não teve título ainda, mas, mas aquela cerejinha do bolo ali, porque é, o grupo abraçou aquela ideia de que vamos jogar para o Ibrahimovic Porém ele também vai jogar pela gente E esse tipo de sinergia é algo que não aconteceu Com o Cristiano Ronaldo em três anos
1: é, Pelo visto não vai acontecer Caio, é, queria sua opinião sobre essa questão do Cristiano Ronaldo Mas para você eu vou fazer uma pergunta adicional é, a gente se acostumou com, com um Cristiano Ronaldo quase num nível superior a um homo sapiens, né, fisicamente falando é um cara, é uma máquina, não à toa chamada de robô é, Para você, além de perguntar onde você tá nesse escopo né, a, a, dos, da, dessa briga entre os fãs é, quem ama muito quem odeia muito, eu queria perguntar para você se você acha que a idade tá chegando pro homem ou se já chegou pro homem e, e que parte desse insucesso se deve também a uma uma readaptação dele como jogador
2: Eu estou justamente no meio termo Dessa questão Porque eu acho que É muito dessa questão física É muito da, do reaproveitamento físico dele Porque até se você notar Eu citei até, até isso mesmo na, na coluna Na comparação entre ele, Ibra E até os outros em que citei Que tem um ponto fundamental nesse processo quem lembra do Cristiano Ronaldo no Manchester United, quando ele ainda jogava mais atrás, lembra que ele, por exemplo, chutava muito de fora da área, fazia muita coisa fora da área. No Madrid, em alguns momentos, mesma coisa. E com o tempo, ele foi entrando mais na área, sendo mais atacante. E nesse momento, nesse esquema do Pirlo, ele, ele muito poucas vezes sai da área. E foram raros os gols nessa temporada que eu me lembro de cabeça sim. eu só me lembro de cabeça um gol fora da área do Cristiano contra a Roma no, no confronto direto no estádio que, que ele chutou de fora da área e fez mas se você for prestar atenção ele faz muito poucas jogadas fora da área isso tem sido trunfo no campeonato mas, a, mas nessa eliminatória com o Porto acabou sendo a ruína dele pela boa partida do Pepe pela boa partida de todo o sistema defensivo do Porto Apesar dos três gols sofridos vale dizer, apesar dos três que muito foi criação do Chiesa Que fez uma grande partida Mas também eu acho que é um pouco é, assim de tudo É claro, eu não acho que ele é coitado Porque assim, a Juventus fez a proposta a ele Você quer? Eu quero eu venho, etc Mas ó, eu vou ter que pagar tanto Eu quero ganhar mais, beleza Atendeu, atendeu, tá todo mundo feliz Beleza Ele não tá lá de coitado E querendo ou não é, uma, é um mal do esporte recente Que é como se, por exemplo Se o Neymar, se o Messi Se o Cristiano Ronaldo Ganhassem sozinhos e perdessem sozinhos Isso não é tênis Isso não é boxe E até por não ser tênis e por não ser boxe que eu até solto uma opinião impopular. Esses, todos eles, mesmo sendo esses três gênios do esporte, eles não valem o que ganham. Por quê? Porque o futebol não comporta salários como, como o dele, de 30 milhões por temporada. Ah, mas ele pode te dar uma Champions League. Beleza. Mas na hora H, você vai para um jogo desse e vai ter que... Por exemplo, ter um Arthur inexperiente... Que por mais que fez, eu achei que fez um jogo bom... Vai ter um Rabiot que mesmo fazendo gol... Mesmo que fizesse uma tripleta... Seria criticado nesse podcast... Porque aqui a gente tem compromisso com as críticas ao Rabiot... E, e no final das contas... De tanto salário... De tanta bola de neve... Que esse projeto virou financeiramente acaba que você não tem um técnico mais experiente ou um técnico mais tarimbado nesse tipo de coisa e acaba tendo um Piro que tem a sua competência, que tem as os seus, suas questões, mas está em desenvolvimento. Se você for olhar, é até curioso, até pausando um pouco o assunto Juventus indo além um pouco no campeonato, se você no campeonato e até fora, se você for prestar atenção até os treinadores que aquela geração de 2006 campeando o mundo da Itália formou, quase todo mundo é cheio de problema. Se você for olhar, o Odo não se firmou, o Grosso não se firmou, o Nesta não se firmou, o Camoranesi Canavaro ainda é o único que se firmou, mas na China, num outro contexto, e até os três da Série A. O Piro está dando os percalços de iniciante, é, o Pico Inzag estava bem, teve muitas oscilações, muitos altos e baixos, e agora está numa fase bem baixa, não ganha desde o Dia de Reis. Está tendo muito problema com o Benevento, que está de novo se aproximando da zona do rebaixamento, e o Gatuso, que, é que é essa montanha russa. Ele é capaz de fazer coisas geniais como é capaz de fazer coisas de besta. Desde, é, desde algumas mudanças táticas que ele consegue fazer bem em jogos grandes, como, como outras, como insistência em jogadores, digamos, bizarros, tais quais como Maximovic, Sage e Bakayoko. Mas voltando a Juventus, eu acho que, que também tem uma... É, o Ronaldo não pode ser coitado por conta desse contexto paralelo. Ele que aceitou. No final das contas, se você é, faz isso tudo, se você faz das tripas coração por um só, hoje em dia, você acaba perdendo todo. E, ne, e nesse perder o todo, acaba que certos buracos se formam. Certos buracos nas laterais... Por exemplo... Um Danilo e um Alexandre... Que não, até o momento... Do, que nesse momento não estão... Desempenhando bem... O um meio campo que não empolga ninguém... Calma...
1: Calma calma que a gente vai analisar o elenco Posição por posição... Calma é, sem agora, agora
2: eu, vou, eu vou até concluir isso... Com uma pergunta... Vou, vou até com uma pergunta... Nesse momento... Considerado hoje... Dia da gravação, vou até dizer o dia de, de, da gravação nesse podcast: desde de março de 2021. Hoje, o, me, o elenco da Juventus é o melhor da Série A? Pra
1: não, mim,
3: eu, já, eu já, 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 já respondi para você. Não, <risos> não. Não. É, não. Nem 10 de março, nem 1 de agosto, nem 15 de dezembro, em nenhum momento foi ou será.
1: Não é. é o, o que eu quero pautar aqui na nossa, na nossa avaliação do elenco é o seguinte. É, o, o, o que move o Juventus? Qual é o projeto da Juventus hoje? Hoje o projeto da Juventus é, eu não digo vencer a Liga dos Campeões, mas chegar a finais da Liga dos Campeões, é, até porque chegou em duas recentemente é, e, e, e traz o Cristiano Ronaldo para isso, para conseguir dar, dar ou, ou manter essa mesma toada ou para dar um passo adiante, não consegue. Então a minha pergunta quando a gente for analisar o, o, o elenco agora é saber assim, quem quem você olha nesse elenco e fala assim, esse aqui tem condição de fazer parte de um grupo que poderia levar a Juventus ao final, final da Liga dos Campeões. Esse aqui, talvez, porque é rotação e tal, serve para um jogo ou outro. Esse aqui, nem pensar. É, é, o, o foco que eu quero que vocês tenham quando eu falar os nomes aqui, é que vocês tenham... É, porque assim, para ganhar uma Série A, eu diria que a Juventus tem um elenco aí. E, mesmo respondendo a sua pergunta, falando que não é o melhor elenco, é um elenco capaz, embora não seja o melhor na minha opinião, é um elenco capaz de vencer uma Série A. Só que como o patamar que Juventus está tentando estabelecer agora é, é de se transformar em uma, uma grande força europeia, eu gostaria de ter isso em mente e gostaria que vocês tivessem isso em mente. Vou começar pelo Felipe, pelos goleiros, é, é, imaginando que o Buffon vai jogar mais um ano, tá? a gente não sabe. Ele toda hora falar, ah, não vai, agora vai, agora não vai de novo, ah, talvez vá. Então assim, se ele for, se ele continuar mais uma temporada. Chesne, Buffon e Pinsolho, Felipe Portes, tá de bom tamanho? Dá pra chegar na final de Liga dos Campeões, ali nas cabeças da Liga dos Campeões com esses três?
0: Pelo Chesne dá, cara, assim, sinceramente. Não acho que o problema seja ele, não. Eu acho que seria legal pra Juventus ter um segundo goleiro ali, porque o Buffon, né... Tá ali flertando com a aposentadoria faz algum tempo e não sei se quando ele entra é, faz tanta diferença assim. Mas assim já vi times com goleiros piores chegando na final da Champions. Né? <risos> e e eu, lembrando que o Pensolo, que é o
1: terceiro goleiro da Juventus, ele tem um trunfo importantíssimo para se manter ali, né? Que ele é um parceiraço do Cristiano Ronaldo. É mais fácil o Chesney sair da Juventus do que o Pensolo enquanto o Cristiano estiver por lá. Vou passar agora para o miolo de zaga, sem, sem falar os laterais. Só o miolo de zaga, hein, Murilo? Delict, Demiral, Bonucci e Chiellini. Tem o Dragostinho também, mas não vou botar, botar ele nesse, nesse,
3: nesse balaio, não. Por que, que você deixou o zagueiro para mim? <risos> para você brilhar. Ah, entendi. entendi. <risos> não, aí tem, aí tem coisa para ser feita e refeita. É, vamos começar com... Acho que, acho que quem é a principal figura dele, talvez... Delete, né? É, o Delete foi contratado pra ser um... É, é um se o Milo
1: deixar, ser um zagueiro de muitos anos, né? Pra ser senador. Uh,
3: eu vou, eu tenho opinião contrária ao Myron. O Myron agora deve estar bebendo ou trabalhando. Um dos dois. Não deve fugir muito disso. Mas o Myron acha que o Delete não é um, um zagueiro de primeira linha. É, principalmente pela falta, de, pela falta de combatividade dele. É, eu... Não vou muito por esse caminho, mas ele é um zagueiro ainda muito jovem e tem um, um caminho muito grande aí pela frente para percorrer para chegar a esse nível elite, né? Vamos supor que tem os 20, ah, um jogador com 25, 26 anos, então tem, tem chão ainda. Acredito talvez que dê ah, pra ele. Mas também eu, já, eu, eu sigo um cara no Twitter que ele que ele falou duas vezes é, ontem e hoje que era para Juventus mano esquece 50 milhões mais delite vai no, no Laporte um pouquinho aí é até acho que um pouquinho polêmico pelo Laporte em si né mas tudo bem é, é, esse é o nível de, de confiança no delite por uma parcela ínfima na terceira da Juventus é, Demiral cara por mais que eu acho muito legal muito divertido pelo jogar. Falta ainda, né? Falta muita coisa, muita coisa nele. Tipo, tecnicamente, é um cara que é, ele, ele basicamente vive naquele gif do Romero dominando a bola no Corinthians. É um cada tijolo que ele que não que ele não domina, ou que ele passa errado, é, é bem é, é bem fraco tecnicamente, com né, tipo, a bola no pé e um, pro, um jogo proposto da Juventus que é manter a bola no campo de ataque ele precisa participar disso, então pra mim é figurinha fora do baralho. Chiellini S vamos supor que ele ainda jogue é, só, só essa posição já vale muita coisa, né? então precisa de mais um zagueiro pelo menos. O Bonucci é, não, só isso, não quero mais falar nada sobre ele
1: Ok. <risos> vou, vou vou respeitar o seu momento de dor. Caio, já que você quase se antecipou e, e, aí, inclusive inclusive. E, tava... e, e olha
3: até que, tipo, o. Até só. Vou até falar um pouquinho sobre o tipo, Bonuti. Tipo, tem todos os erros possíveis que uma pessoa, um ser humano, pode cometer, tanto profissionalmente quanto é, a nível de ser humano. É... Mas ontem, por exemplo, não foi o, o pior. Vai. Né? Pior zagueiro. Uh, o Bonucci, a capacidade de passe do Bonucci por exemplo ela, ela é muito valiosa né? e, e como você comentou sobre o Pinsolio ser esse cara bom de grupo o Bonucci também é né? uh, agora que tipo de influência o Bonucci exerce dentro do, do vestiário a gente teve uh, alguns exemplos antes dele de sair pro Milan que foi que ele, uh, justamente na na, na eliminada contra o Porto que ele foi é, escanteado pelo Alegre. Você não vai jogar. Ficou, no, ficou na tribuna, no Dragão. Não jogou, a Juventus passou, ele não jogou. Bons tempos que a é, Juventus passava lá no Dragão. Bons tempos, bons tempos. <risos> Sem o Bolute. Mas é, acho que a, a, nesse, nesse setor precisa de, de, de muita, muita mudança. Tentou-se fazer isso durante... É, sistematicamente durante os anos, tá, tentando trazendo Rogani, trazendo Caldara, trazendo é, Romero, trazendo agora o de Miral, mas os anos passam, a, a Juventus ela faz, é, continua com os negócios que não sai muito bem né, de onde vieram. Caldara saindo, por exemplo, foi a única coisa razoavelmente decente que, que foi feita. É, e aí, continua nessa, nessa fase da temporada com dois zagueiros disponíveis. E aí, às vezes tem que jogar um lateral improvisado, às vezes tem que jogar, sei lá, quem mais improvisado. Né? Danilo de Mas, central é,
1: é, é, já tá virando praxe, né? O Danilo é um cara que. Não só de central,
3: Danilo em qualquer lugar. E agora contra o Porto, o Alexandro até jogou ali também, né?
1: Por falar em Danilo, então, Caio, laterais, que. Meu Deus. É, Alexandro, Frabota, Quadrado e Danilo. É, lembrando que o Frabota chegou na sua temporada, ninguém sabe de onde veio, do que se alimentava, onde vivia e, e assim, pra quem é, não, não chega a fazer feio, mas lembrando mais uma vez, estamos falando aqui de elenco que, que possa disputar uma final de Liga dos Campeões.
2: Esse é um ponto nevrálgico até mesmo dentro do campeonato, que é talvez assim... Um dos momentos que assim... Eu não acho esse elenco da Juventus... O inferno todo que pintam... Nossa, que time horrível... Que não sei o que... Não, sei quê. Não, eu acho um time bom... Mas bom e também... Muita gente crua nesse processo... O Alexandro não vive um grande momento... O Danilo... Eu acho que ele tem seus momentos... Ele teve uma fase da temporada... Que foi... É, dá para dizer que foi boa... No começo... Até na época que o Pirlo esboçou o sistema de três zagueiros, parecia um bom negócio. De tipo assim, em uma situação ele virava lateral direito, em outra era zagueiro, e assim parecia funcionar. Mas não sei até que ponto não é um cobertor curto. Porque o quadrado, é assim, o quadrado nesse momento faz tudo. Ele pode virar ponta, ele pode. É... Ele pode ser, ser um lateral E eu acho que ele até desempenha bem Para ser um, um faz-tudo E as boas atuações Acontecem bastante Em jogos grandes Então Nesse, nesse quesito é, é Assim, o problema do Frabota É que ele é um, ainda é um pouco Cru nesse quesito Não é um lateral pronto Não é uma questão pronta e nesse momento eu acho que calhou da Juventus ter, acho que todos em nem tão bom momento. E e assim, quando você olha um, a, a, você ter liberado, por exemplo, Spinazzola para Roma, que é um, que tem sido assim, tem vivido até os seu, seus bons momentos na na Roma nas últimas rodadas. Claro, tem também seus baixos, mas é, é outra história. Acaba sendo um pouco problemática lembrar das decisões de mercado que a Juventus fez, com os que ela já tinha. E nisso, eu também, até voltando um pouco para a zaga, lembrar de um outro que tem jogado bem na Atalanta, que é o Christian Romero. Eu não lembro se o empréstimo, se o empréstimo da Juventus para a Atalanta envolve uma opção ou obrigação de compra. Se envolver a obriga opção obrigação de compra, é para a Talanta fazer a festa, é pro Percasse fazer a festa, pegar todo o dinheiro da cidade e levar. Porque ele tem sido um dos melhores zagueiros do campeonato, um do, uma das melhores peças desse time. E tem uma, uma segurança absoluta absurda. Porque e nesse momento ele faria uma enorme diferença na própria Juventus. Está fazendo na Talanta porque em algum momento essa questão do Chiellini joga, não joga, ou a questão do Bonucci, a questão do Delite que passou muito tempo machucado, o Demiral, que passou muito tempo machucado, também tem muito isso. E é claro que também, eu acho que pesa não só para Juventus, acho que tem sido um dos que mais pesou essa questão do jogar quarta e domingo para um elenco mais envelhecido.
1: Sim, é, eu não sei, confesso que não sei se o contrato do Romero tem a opção ou obrigação, mas o empréstimo dele é de dois anos, então mesmo que tenha... É, o empréstimo dele vai até junho de 2022 então assim, mesmo se não tiver ele não, não volta a não ser que haja uma outra negociação
2: consultei aqui e, não, e, e tem obrigação de compra em 2022 20 milhões de euros e a Juventus não tem cláusula de recompra, olha que negócio maravilhoso saiu,
1: saiu barato demais para a Atalanta, pode comemorar torcedor da DEA. É, vou para o miolo do meio campo com você, Felipe Portes, eu vou falar que cinco nomes, a Juventus até tem outros jogadores é, que ela puxa de vez em quando, da, da categoria de base, é, o caso do Fadioli, por exemplo, tem outros jogadores, mas eu vou no, no, em quem costuma jogar mais, né, é, Arthur, Bentancur, Rabiot, McKinney e Ramsey. Eu já vou me adiantar aqui, o bom de ser mediador é que eu não sou obrigado da minha opinião, mas eu vou falar aqui, desses cinco nomes eu gosto de um e meio. Eu gostaria de saber <risos> sua opinião, Felipe Potts. Arthur, Bentancur, Rabiot, McKennie e Ramsey.
0: Puta merda, acho que eu prefiro o coller, hein? Rapaz, é difícil. É, eu, eu gostaria de elogiar apenas o atleta Arthur, né? Eu sei que alguns participantes fixos aqui não são muito fãs dele, né? É, já tivemos discussões aí ríspidas sobre isso Mas, cara é, Arthur e o Betancourt Eu acho que se salvam assim, Nunca gostei do Rabiot, nem quando ele estava na, na suposta boa fase é, O Ramsey Eu acho que ele não é não está No nível da Juventus é, O McKinney, Eu preciso ver mais dele ainda Talvez não para agora é, O que eu sei que ele joga, talvez não para agora Mas uma temporada, duas temporadas, talvez façam bem a ele. Mas, cara, não é um meio de campo competitivo é, nem para o histórico recente da Juventus que a gente tem visto. né? Então, eu acho que está bem abaixo, sim.
1: Murilo, vou com os pontas com você, incluindo o Cristiano Ronaldo, Ronaldo como um ponto, mas assim, sem muita certeza de como isso vai se desenrolar nas próximos capítulos. né? A gente não sabe ainda... Por quanto tempo ele vai ele vai continuar jogando aberto? Ou quando ele vai aceitar ou vai optar por jogar como centroavante? Que parece ser um caminho natural, mas a gente nunca sabe. É, então, os pontas da Juventus: Murilo, Cristiano Ronaldo, Chiesa, Kulusevski e o nosso querido Bernardeschi.
3: É complicado, né? Porque uh, voltando só um pouquinho, só para acho que fazendo um, um ponto sobre escalação é, tudo que a gente fala tudo que a gente fala aqui é, é condicionado ao Cristiano Ronaldo não tem como e nem digo é, também ao jogo também ao que eles fazem em campo e tal. mas financeiramente é, quando o clube gasta 370 milhões de euros né, nesse processo pra, no processo que envolve né, nesse experimento chamado Cristiano Ronaldo de transferência e salários é, durante o período de contrato, é, você deixa de investir esse dinheiro em outros, uh, em outros departamentos. Junte-se a isso: 70 milhões uh, no, no Delete, mais isso, mais 60 milhões no, no, no Arthur, uh, mais 40 milhões, foi isso, no, no Danilo, uma coisa assim. É, tudo que a Juventus tem feito para esse tiro curto que era conquistar a Champions League é condicionado ao valor de investimento que foi feito no Ronaldo. Uh, quando você investe tamanho de dinheiro nessa contratação, vai faltar em outros lugares. Né? Uh, e se falta, você tem que contratar certo. ou, Mas como não tem contratação certa, vamos dizer que tem contratação dá sorte de contratar o cara que mais encaixa. Hum, sorte também não é uma boa palavra. Uh, tem que contratar o cara que mais vai encaixar naquele propósito de estilo de jogo, de é, química de grupo, enfim. Uh, o que, que a Juventus fez nesses, nesses anos? Deu salários astronômicos para pro, os agentes livres, né? Rabiot, para o Ramsey, renovou o contrato com o Dibala recentemente recentemente não, mas há dois anos é... teve que transferir o Cancelo porque tinha que cumprir cota de fair play financeiro então é, o Cancelo hein? tudo bem, ele não estava como uh, ele tá hoje no Manchester City né, fazendo os jogos que você tá vendo mas ele é um bom lateral ainda e teve que se desfazer por conta disso uh... Então, né, você meio que vai, vai ter que ir coordenando a gerência, vai ter que ir coordenando por meio disso aí. E no fim das contas você vai agregando o valor no seu elenco com algumas feras que não são, umas feras meia bocas, meia meias, meia boca. É, o Bernadesque ele não tem valor para jogar na Juventus e tudo bem, o futebol muda muito rápido, e tal, mas são dois anos disso. A gente imaginava que ele, teria, ele conseguiria sair da Fiorentina e ser um cara nível da seleção italiana. Né? A Juventus uh, não foi e cada vez parece regredir mais uh, para um, uh, piorar ainda mais a situação dele. O Chiesa, que é um finalizador irresponsável, porque é super irregular tem se tornado o principal ponto de destaque do ataque da Juventus. Então, o Bernardesk é ruim, para a Juventus é ótimo, só que ainda assim é um cara super cru, ah, não dá pra esperar tanta coisa sem assim dele, e acho que nem é, é, é bom pra ele que espere-se tanto dele neste momento, mas assim, esse, o Kies é um cara que, pelo menos até agora, se mostra, pelo menos no nível, de estar num grupo de Champions League. O Bernardesk. não. O Kulusevski, é, ele seria mais ou menos nesse nível de, de do que só que nesta temporada tem é, completam, completamente completamente um São jogos excelentes e são jogos que abissais, Você nem nem parece ele. E Cristiano Ronaldo, enfim, é, é, são são muitas peças que precisam girar em torno dele para que hoje ele consiga fazer essa diferença. É, Acho que parte muito do, a, gente vai, a gente vai partir muito do pressuposto do que ele vai escolher com cara dele. Se ele vai permanecer, né? É, o contrato acabando que vem. Então se ele vai ou permanecer até no que vem. Ou se vai permanecer e renovando para 2023,
1: 2024. Então... É, nas pontas é isso. É o, o Kulusevski que eu tenho uma impressão. É a impressão porque eu de fato não, não analiso tão individualmente ele. Mas, assim, algumas vezes eu tô vendo jogos e eu vejo que ele tem problema de fundamento mesmo. Né? Um cara que. que sempre adianta a bola um pouco a mais. É, tenta um drible que claramente não, não, não é a melhor opção. Ali então acho que, que é um cara que pra é, o, o, o que para você fazer o Kieza performar, você, você gasta você tem menos esforço do que você precisaria pro Kulusevsk não, né? que você tem que perder um tempo mesmo, tem que ter, pegar um moleque no treino e e treinar forte com ele. É a impressão que eu tenho, acho que o Chiesa ele já tá num caminho assim de de você mas ajustar detalhes, o Kulusevski que é mais. é uma peça mais bruta, né? Sim, é... sim. E a gente tá falando de uma pessoa, de um cara de 20 anos,
3: né? É, é, e, e assim, não é todo mundo que é Mbappé que vai entrar na final de Copa e vai entrar em quartas de final de Copa e vai deitar. Mas é, o Mbappé é o ponto fora da curva. Não, é e parece anos, pouco,
1: mas, mas do que Isa pro culo, já são três anos de diferença, né? Com três anos dá pra você sim, evoluir sim. bastante.
3: E eu, eu gostei muito do que o Caio falou sobre cobertor curto, porque. E se, e se a gente pegar, por exemplo, só o, só o quadrado, o quadrado hoje facilmente seria titular uma possível ponta da Juventus, né? E ele foi recuando pra lateral porque faltava jogador lá. É, ou o cansal estava suspenso ou machucado, então tinha que, tinha que cobrir porque o Dechilho estava machucado. <risos> e contra o Porto, o... o... Por que, que eu vi a risada com o Dechilho?
1: <risos> tava machucado não, o é machucado. <risos> e,
3: e contra o Porto, o cara jogou muito. Né? Eu estava eu vendo, eu fiquei, eu fiquei super impressionado acompanhando o SofaScore, que o, a, a nota do quadrado foi 9.8, né mas ele... Ele tentou um cruzamento a cada 3 minutos do jogo. Ele acertou 40%, uma coisa assim. Foi um, um desempenho excelente. Só que fora isso, ele teve 13 13 passes decisivos. Isso de um cara que basicamente jogou a bola pra área. E ele não conseguiu ter um desempenho assustadoramente excelente.
1: Muito bom. jogou. Só que, né? é, eu só, só vou fazer um adendo, porque... É, cuidado com notas de Sofascore, porque o Pepe, por exemplo, ontem a nota dele foi 7,3. Ridículo, ridículo. Porra, isso, é uma, isso é um absurdo. Mas, mas concordo que o quadrado mereceu a nota dele, é, mas sim. só cuidado pra galera que vai se guiar só pelo Sofascore
3: da vida ou por qualquer métrica dessas aí. Sim, porque dessas coisas vão aparecer que o Reinaldo é o melhor lateral do Brasil, por exemplo.
1: Ah, pois é. Cuidado, muito cuidado. Caio, fechando agora os centroavantes ou os caras ali mais de área. Na Juventus não temos muitas opções, né? Não, não. Você não vai ter que falar muito porque temos o Morata. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E tem um cara que parece falecido, mas alguém, algumas pessoas ainda se lembram dele, né? Chamado Paulo de Bala, que é muito mais um segundo atacante, né, na minha opinião, mas vou botar ele fazendo essa dupla aí. É, eu acho que são dois bons nomes, Mas queria a sua opinião.
2: É, nesse caso, até a figura, o jeito que a, que a Juventude do Pireu trabalha, não é exatamente como, como centroavante. Até o, o Cristiano faz mais esse papel do que o Morata, que tem que tem sido, tem vivido uma boa fase, acho que até a melhor recente e tudo mais, depois do Chelsea, depois até de um pequeno bom momento no Atlético, que é um bom momento mais estável na Juventus, porque ele sai muito da área, ele infiltra bem, ele dá espaço, ele dá passe. Não, a toa é o líder de assistência do campeonato, ele, o Mkhitaryan... Uh, o Tchalhanoglu o e mais um que eu não lembro agora. Mas até por conta dessa adaptação, o Morata vai, vale a aposta. O Bala é o tipo da coisa. Qual Bala você, você quer? O Bala com o talento? O Bala em que você pode esperar alguma coisa dele? Ou esse Bala que... Eu não sei até que ponto isso tem a ver com o que ele sofreu na primeira onda da pandemia, em toda essa questão, porque o físico dele tem sido o grande problema dele. Ele, não, nessa temporada 2021, não conseguiu se firmar. E esse é o grande ponto de interrogação para o futuro.
1: Ah, o que é uma pena porque vem de, vinha de uma temporada fenomenal, né? até discuto se merecia o prêmio de melhor jogador do campeonato que ele ganhou na Série A passada, mas não dá para negar que, que ele foi muito bem, então chegamos aqui a, a, ao final da avaliação do elenco da Juventus, agora eu vou deixar, já que trouxemos aqui um romanista e um cara que acompanha Roma bastante, eu queria falar só um pouquinho de Roma na Série A, é, antes da gente terminar e o que você esqueceu, Caio, empatado na liderança das assistências, é o Lukaku é, Tchelianoglu, Lukaku, Miktarien e Morata ambos, é, to todos os quatro têm oito assistências
2: sobre Lukaku ou SoCaltioPizza66 não mudou muita coisa em relação nesses últimos jogos É só talvez não mesmo. um pouco o adversário E talvez mude porque Lula não foi, não foi tão bem Não foi tão bem contra a Atalanta Talvez porque não tenha ficado
0: livre como merece
1: Eu acho que foi muito mais mérito da nossa Atalanta Que tentou dar onde um Sérgio Moro e deixar Lula preso Eu acho que dessa vez o mérito foi de quem tentou prender Agora, o Felipe Portes, a Roma ela tá ali num, num momento de transição, e quem acompanha mais pode. Já, né? Calma, calma. É. Quem acompanha mais o, o futebol italiano pode saber, mas quem não ouve é. Foi comprada recentemente, e toda vez que você tem um, um novo comprador, tem muitas mudanças, e isso requer paciência, isso requer um pouco de tempo, mas. Não dá pra negar que, no geral, até agora, é uma temporada positiva. É, a Roma, ela talvez ela peque ali no, no, nos confrontos diretos contra a galera lá dali de cima. Mas é um time é, razoavelmente confiável na hora de pontuar contra a galera lá de baixo, né? Dificilmente a gente vê a Roma é, entregar pontos pra, pra, galera, pra galera lá da rabeira. Então eu queria que você falasse assim, como é que tá essa primeira temporada aí com, com o novo dono, né? O Fried, que é um americano. É, se tá de acordo com as expectativas, se o romano nessa altura da vida já não tem expectativa nenhuma, queria que você falasse.
0: Cara, pra ser bem sincero, é, como eu tentei te atropelar ali, a Romain é, tá sempre em transição, né, é sempre uma temporada de transição, é o time do próximo ano, que não, não, ano que vem vai. É, sobre o Friedkin, acho que tá, é muito cedo pra gente analisar, mas é, eu, eu gostei da forma séria como ele levou aquela questão da punição contra o Verona, porque o, o desgraçado responsável pela inscrição do Diawara foi demitido no dia seguinte, né? é, no, na, na gestão Palota, isso provavelmente não teria acontecido. Eu não, não tenho ainda é, artifícios é, e muitos fatos para argumentar contra ou a favor, por enquanto só a favor, porque ele já demonstrou que quer trazer o Tote né, para perto da Roma de novo, que eu acho muito importante. Mas falando em time, é, você falou isso que a Roma tem sido muito boa contra times pequenos, pontuar contra os mais fracos é importante. Mas ao, do, ao mesmo tempo a gente não consegue ganhar de ninguém, né? No, vamos chamar o Big Six, né? Não sei como é que vocês chamam aqui? Vocês se têm problema com pesquisa agora, de pesquisa. Agora
2: é Big Seven porque tem Atalanta, tem que colocar a Atalanta no meio.
0: A Atalanta mais, mais do que a Roma ainda, né? Na verdade. Então a é Big Six mesmo? É, fez muito mais do que a Roma no, recentemente. Mas eu acho que é, eu pelo menos no meus círculos é, que de Romanistas eu frequento, é, a galera discorda muito sobre isso, é, sobre a temporada ser boa ou ser ruim. É, pelo que eu já, pelo que eu me balizo e aí são 20 vamos, vamos para 21 anos aí de, de puro sofrimento, dor e lágrimas. É, poderia estar tá sendo melhor. Eu acho que é uma temporada que a Juventus não engrenou e isso já deveria servir como motivação para a galera, de, para os demais, né? É, eu vejo como uma dificuldade imensa ganhar os clássicos e isso pesa bastante na disputa pelo título. E a Roma, eu acredito que não passe de um flanelinha nessa temporada, né? Porque está ali segurando uma uma posição que é meio ilusória, né? Por enquanto, vai ter gente que, que vai dizer não, mas tá classificando pra Champions e não sei o quê. Bicho, ainda falta pegar a Inter. Ainda falta pegar a Napoli e a Atalanta. Ainda falta pegar a Lazio de novo. Fora os outros times aí que podem complicar. Um Sassuolo, ouro da vida e tal. É então, tudo assim, em
2: casa,
0: calma. Ah, mas tem alguma diferença jogar dentro de casa, fora de casa na pandemia? Não tem.
2: Ah, de repente?
0: Não tem, não tem. O que, que é isso? Não tem, não. E... Com torcida, beleza. Até poderia falar que ah, dá para arrancar um pontinho ou outro ali. Mas do jeito que vem jogando, é, não, não dá para acreditar nisso. Eu acredito que a Roma é favorita a perder todos esses jogos. <risos> <risos> assim é, o Atalanta, a gente chegou a acreditar porque a Atalanta tava meio ao das pernas né, quando a gente pegou eles no primeiro turno. Mas já mudou, já mudou completamente. a Atalanta voltou a voar. É, não, tenho, não inspira confiança A Roma do Fonseca em grandes jogos Acho que vocês devem fazer essa crítica aqui Com, com muita frequência Porque é óbvio, né, fazer É óbvio esse comentário, não tem muito o que falar disso é, A gente tem caras que Estão resolvendo muito bem alguns problemas Como o Mictarian, o Verretu Que agora machucou também, infelizmente é, O Vijar que, que cresceu Muito rápido é, e esses caras vão chamando a responsa, é, Pedro começou bem, já deu uma decaída, é, eu achava que ele não seria uma grande contratação assim, mas acabei tendo que calar a boca, e a defesa é um problema, a defesa é um grande problema, e por isso que me leva a pensar que essa quarta posição é só temporária, porque dá uns 3, 4 jogos ali, no caso vão ser 4 né, os quatro jogos contra os grandes, a gente vai sair dali com certeza. É, não adianta ganhar de pequeno toda vez, toda rodada, e quando ganha, né, se vai chegar na hora do vamos ver e entrega, entrega a paçoca, né. Não dá pra confiar num time assim.
3: Cara, mas sorte da Roma que até agora somou 50 pontos, né, e tipo, a essa altura, está nessa posição tudo bem, a gente, a gente não está falando que Roma pode ser campeã e tal, tem muita coisa, tem muitos astros para serem alinhados para que isso, isso, que isso aconteça, principalmente nessa, nessa temporada, mas só de estar nessa posição a estrutura do campeonato já é excelente já é excelente, principalmente porque os competidores dessa zona do tabela estão muito irregulares e principalmente porque a Juventus não faz uma temporada excelente né? então, se permanecer ali quarto, quinto, Máximo sexto, poucos pontos de diferença aí, e a Juventus começar aqui na tabela. Parabéns, vocês são da Champions League, ano que vem.
1: Mas o problema, Murilo, é que quando a gente vai relembrar de como foram suas derrotas, é... a, a, a Roma tem seis derrotas. Né? No campeonato, uma a gente, eu excluo porque foi a pataquada que o, que o Felipe falou aí, a, o caso lá do Hellas e tal. É, mas, cara, a Roma tomou 4x1 do Atalanta, 4x0 do Nápoles, 3x0 no Derby. É, 2x0 para o Juventus e foi um jogo bem tranquilo para o Juventus para o Milan foi, foi a única derrota assim, que, que dava para a Roma ter conseguido alguma outra coisa tal, foi um 2x1 Mas é, é, foi, é, foi um jogo ali que se dá para você ainda tentar ver alguma coisa agora o, o, são tão tão categóricas as derrotas que é muito difícil você conseguir contagiar ou, ou, ou vislumbrar que, que o time vai conseguir alguma melhora no, no segundo turno é, eu, eu acho que a Roma vai, vai se garantir nesses pontos aí que, que faz é, contra os pequenos mesmo é, desperdiça muito pouco tempo, muito pouco ponto é, os empates da Roma, por exemplo é, fora do, do Big Six, né, que, que o Felipe citou aí agora é, só perdeu o ponto para o Benevento e para Sassuolo e na época o Benevento estava tava muito bem né? é, foi, foi no mês passado ainda é, o, o Benevento estava bem assim, não, não chegou a ser uma tragédia esse empate fora de casa contra o Benevento e o Sassuolo é aquele time que só está ali no campeonato para isso mesmo né? o Sassuolo está ali para dar uma, uma banda em alguém não, não vai conseguir nada muito além disso mas estraga a vida de alguém é, individualmente acho que, que o Mictarian tem sido, sido é, uma das grandes surpresas do campeonato tá jogando muita bola o Mictarian, fico feliz é, é, é um é, tem, tem um um, um que de soneca ali, um que de Paulo Henrique Ganso mas quando, quando tá um, é, gosto muito de ver o, o Mictarian é, não sei se vai dar a Liga dos Campeões, mas acho, acho interessante esse, Olha, esse eu, ano da Roma
2: eu acho que assim até por não perder pontos é, acaba que a Roma desgarra do resto Porque, por exemplo Pega o pelotão dos quatro ali A Roma, assim Por não perder pontos Você já escapa da Atalanta Que tem empatado mais que o normal Essa temporada Escapa do Napoli Que tropeça bastante essa temporada é, de, Perde muito jogo na mão Perde muito jogo Para tiro time da parte de baixo Vive cheio de problemas Quer dizer, tem sido uma temporada cheia de, cheia de lesões Cheia das desventuras Das gatusices E por aí vai E todas essas, todos os problemas Que o Napoli do Gattuso tem E tem também a questão da Lazio Que até tinha engatado ali alguns jogos Mas agora, nesse momento Cheio de lesões Depois da surra que o Bayern deu E do momento que você tem que passar Passar uns 15 dias Acho que quase um mês jogando com Patrick e o na zaga, aí é muito difícil para o Lazio. O Lazio, por hora, já, até deu uma desgarrada. Claro que ainda tem eu aquela até, palha palhaçada. até, tocar nesse, ponto, fazer, até tocar
1: nesse ponto que a tabela da Lazio também foi muito bacaninha. Né? É, ali às vésperas de pegar o baia é, Jogou contra a Inter, jogou contra a Juventus. É, nos últimos cinco jogos, por exemplo, a Lazio perdeu para a Inter. É, perdeu pro Juventus e perdeu pro Bolonha, inclusive. Tomou um 2x0 do Bolonha, então... É, a, não é nada, não é nada, a Roma está sete pontos à frente da Lazio já, então assim é uma, é uma distância razoável para você se garantir com, com um certo conforto nas competições europeias mas sempre lembrando que estamos falando da Roma e a qualquer minuto pode cair um meteoro
0: Sim, vai chegar no eles tira essa diferença aí, fica tranquilo <risos> e
2: vale dizer é, uma obrigado, coisa então, ó, o então. sétimo lugar esse ano, no ritmo da coisa não é Euro, Europa League é Conference League Vai ser o único Provavelmente o sétimo lugar Vai ser o, o glorioso Representante italiano nessa competição Totalmente periférica Na Europa que André ele Não iria gostar e tem, e tem times loucos para conquistar essa vaga.
1: Os caras conseguiram ressuscitar intertoto, né? É, é, com isso eu termino aqui o nosso Couch of Pizza. É, agradeço a companhia do Felipe, do Moreira, do Caio, agradeço a todo mundo que ouve a gente, ouviu as outras 66 edições, ou ouviu só uma delas. É, a gratidão é a mesma. Muito obrigado aí pela, pelo apoio, pela audiência muito obrigado Murilo, Caio e, e Felipe não vou, não vou pedir considerações finais porque já, já estamos bem estourados de tempo mas quem quiser saber as considerações finais, sigam o Murilo o Felipe e o Caio nas redes sociais e as considerações finais deles vão estar lá ou não, Eles botam se quiserem tem consideração
2: final todo dia principalmente é, falando mal do Galo. temos gráfico.
1: considerações iniciais, mediais e finais é só, é só, eu só, nunca só. falo de futebol italiano no
0: Twitter, deixa quieto
1: mas o pessoal pode ver seus desenhos então se você está querendo ver as considerações finais vão vir em forma de ilustrações o Felipe te fazer alguma a ilustração lá vai ser um vale comentário mais
2: mil palavras, vale dizer, é Eles são muito boas tá bom, já
1: que vocês estão
0: falando
1: é isso, então muito obrigado aí a todos e nos vemos numa próxima da próxima vez que a gente gravar o, o Cauchy Pizza. Muito provavelmente não teremos nenhum italiano na, na Liga dos Campeões, né? Mas a Dea tá aí para tentar um, um milagre é, enfrentando o time que representa todo de, todo mal que há na Terra. Esperamos que a Atalanta tenha forças para enfrentar. aí. vamos fazer a Dinamida para a Atalanta. E nos vemos no próxima aí com ela ou não viva ou morta na Liga dos Campeões, hein? Um abraço, a e tchau.